0: Senhoras e senhores, está começando mais um Tremind Cash. Hoje falaremos sobre direito penal empresarial. Entenderemos primeiro como se divide este mercado, com um cara que é especialista, está bombando no mercado, como construir autoridade e, obviamente, ele vai dar as dicas para a gente aqui de como captar negócios relevantes, causas né, que realmente encham os olhos aí do escritório. O bate-papo promete, que o cara está com a gente aqui, eu sei que ele está voando no direito penal, então eu vou apresentar. Estamos com o Frederico Brusamolin, tá está correto a pronúncia?
1: Correto, perfeito. Bacharel em bem, Direito
0: né? Penal pela Universidade de Coimbra, Portugal, né? Isso, isso Legal. mesmo. Legal. Pós-graduado em Direito Penal também pela mesma faculdade, né? em Coimbra, e há quatro anos à frente do escritório que leva o seu sobrenome, Brusa Molinha, Advogados. Então, muito obrigado, Frederico, por aceitar o nosso desafio aí.
1: Guilherme, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Yuri. Oi,
0: tudo bem? Estamos também com o Yuri aqui, que Opa. diz ele que na faculdade, Direito Penal era sua matéria que ele mandava bem, mandava melhor. Então, hoje nós vamos entender cara, como se realmente... Penal, da penal, estojo,
2: mano. Eu tinha isso aí direto. assim. Eu sempre levava para a faculdade. Eu, eu guardei aqui minha carteira. Pô, advogado, criminalista, cara, é melhor você metia as palavras hoje, Guilherme não, o bicho vai pegar aqui. Estamos protegidos, estamos
1: protegidos. Não pode me deixar em calça curta aí, Guilherme,
0: senão vai ficar feio depois. É, senão o cara vai para cima. Frederico, <risos> vou começar direto, cara, no que interessa e no que as pessoas muito procuram, tá? Tem duas formas de pesquisa, sempre que a gente faz a pauta, a gente vai identificar como as pessoas procuram, que na verdade essa é a nossa ideia, conectar com quem está procurando informações, então trazemos os especialistas aqui para dar as respostas, né? E quando a gente fala em direito penal, tem, tem duas pesquisas que são muito relevantes, a primeira é por advogados recém-formados, né, um em processo, que é áreas do direito penal. Então Os caras procuram tentando entender, cara, aonde eu posso atuar, se eu tenho, né, dentro do jurídico, se eu tenho alguma divisão, que perfil de cliente que existe, enfim. E a segunda é o direito penal para iniciantes. Então, eu queria começar por esta, é, esta última, né, que é direito penal para iniciantes, Contando um pouquinho da tua da tua trajetória, como é que você iniciou, por que, que você foi direto para o jurídico, você foi para o jurídico ou você começou pela pessoa física, você fez um pouco porta de cadeia, se não foi, como é que foi essa trajetória até chegar nessas áreas do direito? Né?
1: Claro, claro. Dami, então, hum. a minha história, vamos dizer, com direito, no modo geral, isso vem em virtude da minha família. né? Então, meu pai, tio, os primos, são todos advogados da área trabalhista, é, tanto que eu confesso que eu inclusive no meu histórico, se for ver, tem até uma reclamatória trabalhista que foi ajuizada por mim no, no início de carreira. É. É, nunca gostei, vamos dizer assim, mas assim, tentei, né? Vamos também deixar...
0: O... Era a origem, né? Era a origem, é a origem. vamos ver se era isso mesmo ou não.
2: Tem que entrar com uma só para sentir, assim. Claro, para também, eu acho que o grande negócio é a
1: sensação. Você tem que sentir se se adequa ou não àquela área e vai. É, não me adequei desde o início. É, dentro do direito penal, vem com meus estudos desde o logo no início da faculdade, acho que sempre a gente tem alguém que te espelha ou que te puxa para determinada área. Na maioria das vezes é um professor ou coisa do gênero, ou algum amigo que já trabalha. No meu caso foi um professor, foi logo no início da faculdade, falei, poxa, quero trabalhar com direito penal, porque a ideia, o estudo em si, os livros, achava muito interessante, a discussão, falei, poxa, acho que essa essa área e vai ser só mil maravilhas, né? Porque quando você hum. faculdade, você acha assim, olha, ah, é só coisa linda. Você já pensa em grandes clientes, claro. em coisas do gênero. Claro, lava que que tá jato. Isso, na época não tinha lava jato, você já, já não pensava é. assim, na é? época do Bambi lindo, falando, Dando pensava, entrevista na ah, Globo. É, vai ser só os louros, né? Então, logo, meu início, vamos dizer assim, foi é, como pessoa física direto, sem nenhum cliente, é, trabalhando aí, especificamente só na área do direito penal, Claro, sempre tive um apoio do meu pai, da minha família, então, assim, principalmente, ah, clientes deles que precisavam de alguma coisa, mas fiz um pouco de tudo. né? Então, desde... Traficante, roubo, furto. Aí depois começou com corrupção, questões de crimes empresariais, vítima, juizado especial criminal com aquela folia, aquela briga, bate na mesa, advogado <risos> na cara do outro, aquela coisa. Coisa gostosa, amigável. Gostosa, amigável, que você sai leve da audiência depois. <risos> então o início. Amigos, é, é, o, início é muito, o início é sempre muito bem movimentado, vamos dizer assim, né? Não tem.
2: Pô, como é que você tá no circuito dessa galera de contratar traficantes? Tipo, tem, tem um. É uma
1: loucura. <risos> Porque
2: o que, que
0: acontece? É, quando, como é que o cara faz o network para net- conhecer
1: o cliente? O, o network é... Que tipo de cliente
0: é? você frequentou para vender para a galera? O início da, galera. da
1: carreira é uma loucura. O <risos> que, que acontece? Principalmente vem por indicação de outros advogados. Então, na época, até esse que era traficante, veio em virtude de, um, de uma, uma advogada trabalhista, na época. Porque eu acabei, no início, fazendo algumas parcerias. Né? Fiz algumas parcerias com alguns escritórios que já tinham, outros advogados de outras áreas. E eu, pelo que eu me lembro dessa história, o pai desse né, desse meu primeiro cliente é sido cliente trabalhista dessa, dessa advogada. E numa das conversas ele chegou até mim assim. Então fui algumas vezes penitenciária central do estado, casa de custódia. Aí eu vi que não tinha nesse louro assim como eu achava que seria o início, né?
2: Então, é a Direito
1: Penal real. E aí é assim. bizarro
2: mesmo, assim, a, a ir na prisão e tal? É, qual, qual, é... qual é a história mais bizarra, assim, que você viu? assim Alguma parada muito bizarra?
1: Ah, são situações, assim, que, vamos dizer assim, que às vezes te choca, porque eu era muito novo também, então, e criado, criado a lei com pera, né? Vamos dizer assim, em casa. casa, né? Então, você chega, por exemplo, uma na época, foi no prevenciária central, aquela, toda aquela segurança, aquele, aquela tensão, aquele clima de tensão, aquele parece que toda vai ter um risco de alguma coisa porque a ideia que eles te criam também é que as pessoas vão falando no teu no teu no teu ouvido é assim, olha, tô muito cuidado que pode acontecer qualquer, remilião, remilião, em rebelião momento, então vá de terno, porque ah, pelo menos vão saber que você é advogado, não vá de outra maneira, porque vai que acha que você é penipreso ainda e tentou fugir, eu falei, meu Deus do céu. olha É, tem muitas Você sente
0: urb... numa série do Netflix. Assim. É, você... ah, é, e tem muita ah, lenda caraca. urbana o também. O cara vai visitar o cliente e fica preso lá. É, lá, você fugiu,
1: não fugiu. É, é. 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 Tem, tem muita, depois você vê muita lenda urbana, mas você no início fica aquele, aquele choque, aquele medo.
0: Oh, até Frederico, conectando assim, com essa forma uh-huh. de pesquisar direito né, penal para iniciantes, você considera que este é o caminho? Na tipo verdade, assim, eu, acho que, que eu acho que
1: é importante você passar por todas essas etapas. E eu digo por quê? Porque você ser advogado né, de um traficante, de um, de um, né, um ladrão que tenha cometido um roubo, um assalto, à mão armada, isso não quer dizer que você sempre será iniciante por causa disso. Mas acho que são nichos importantes para você depois desenvolver todo o teu trabalho e assim focar, é, estudar ainda mais. E você pode fechar, ficar nesse nicho, por exemplo, de tráfico de drogas e ser um grande profissional e ter bons rendimentos e tudo mais. Eu acho que tem que ter a identificação com o pessoal da área, como que esse, né, esse cliente ele te vê, se ele sente a confiança em você. então Por isso que a gente também vê muita diferença entre vários profissionais da área de direito penal. Tipo, você falar assim, olha, um tipo de advogado parece que se porta de uma maneira, por exemplo, dentro de uma rede social, o outro é muito mais pacato. Porque isso também depende muito do que? Do nicho que ele atinge, né? a identificação dos clientes que ele busca, o que, que eles né, esperam ou veem no profissional que eles buscam contratar.
0: É como se você tivesse que passar por isso para entender o que, que você está procurando. Você não. não consegue, quando você está começando, saber ainda o não perfil sabe. ideal e tal. Perfeito, perfeito. Atende perfeito. tudo que vem. Atende, né, vai. Porque filtra. eu tenho a grande Legal. aí E
1: eu tenho, na meu ver, que assim todos merecem uma defesa, independentemente do crime que cometeu, é, né, do qual é a acusação. Eu acho que... Não há essa, não tem, uma não é porque você defende um bandido, como as pessoas tentam dizer que você se torna um ou que você é condescente com né, com a criminalidade ou coisa do gênero.
2: Isso que eu te já teve algum caso assim que você ficou nessa meio dividido assim na questão ética? Puta, isso aqui eu acho que passa de algum limite, aqui. esse aqui eu não vou pegar porque eu não, já cumpri mais. Você teve algum caso? Não, confesso que nunca teve
1: nenhum caso assim. Isso e o que me marcou muito nesse sentido nessa ideia, eu sempre tive muito essa essa na minha cabeça essa separação, né? Do que, que é a minha profissão, do que, que são os atos que eu tomo, quais são as atitudes que eu, né, faço no dia a dia, então, e uma das palestras que eu acompanhei com um grande advogado lá em São Paulo, ele fala assim, olha, eu acho que o direito, na verdade nós como advogados a gente defende a defesa, o direito de uma maneira geral, você não defende a pessoa, só a pessoa X, pode ser o maior criminoso, o maior né, mal caráter, né, da, da, né, da uma pessoa terrível nesse sentido mas isso não quer dizer que também ele não mereça uma defesa, você vai defender assim, que a acusação seja correta, que ele tenha uma pena justa, porque é assim que também o Estado né, ou a, a sociedade claro. consegue conviver também com segurança. Né? Então uhum. você, não é porque a pessoa assim, ah, ele é terrível, ah, eu sei que a ficha corrida dele é enorme, já cometeu vários pequenos frutos incidente ali. Reincidente são 20 aninhos. Assim. É, incidente de 20 anos. É. Ou assim, é. às vezes nem tem uma ação penal, mas as pessoas conhecem, ah, eu já vi ele... Ah, eu acho que esse já cometeu Já me abraçou no centro. Ó. Não é por isso que, assim, nós vamos dar uma punição enorme, tem tenho a querer dar um exemplo mesmo assim, olha, tudo que você fez errado na tua vida, a gente tem que delimitar muito bem também qualquer acusação. É, né, qual cara, acusar. eu estou cheio
2: das curiosidades hoje. De, de, cara, como, como é que é, tipo assim, ah. a relação com o cliente quando você não consegue defender assim, os direitos dele? Tipo assim, é, sinceridade, né? Eu acho mas, que esse é o primeiro ponto, né? Mas você já teve casos, assim, de, já, de já. segurança? Assim, né? tipo, ah, de, não, de mas...
1: segurança, não, não. Isso nunca aconteceu comigo, assim, ameaçado, porque eu acho que o grande ponto é a relação né, advogado, cliente, ela é muito na base é confiança, então ele tem que confiar em você e assim da mesma maneira você tem que ser como que cria ou gera ou mantém essa confiança você é sendo sincero,
0: é uma é uma profissão, né então não é, eu sou um prestador de serviço. Cara, tem uma história agora recente, eu só é. lembrei aqui porque é engraçada claro. passou até no jornal, se não me engano, que o advogado, é, o cara tava preso ele ficou com a mulher do cara não ficou sabendo assim não não agora é um recente tanto que pô os caras compartilharam no grupo da empresa Cliente mas que acha? o advogado criminalista não o advogado criminalista o cara que estava atendendo né, um, era um Don situação, Quixote é. assim o, e o, aí um... foi noticiado porque parece que o cara recebeu dele ficou com a grana sabe e ficou com a mulher do cara aí tipo assim virou um Sim. caso em que o cara tem que pegar e, outro advogado ele não ficou com a mulher do sabe? cara ele estava mantendo
2: sob custódia a mulher do é. cara protegendo ela um contrato de honorários esse
1: eu nunca tinha visto mas é mas é mas isso, é meio... é, isso até assim, é, tem que ter essa diferença do profissional, eu acho pessoal é esse, às vezes no início da carreira, principalmente, pode causar essas dúvidas, assim, porque no dia a dia você vai observando, é, para a advocacia penal, você sai ali um, recém-formado com 21, 22 anos, passa na UAB, você põe o teu terno em gravata e às vezes... Estar tá lidando com pessoas que já estão há 20 anos nesse meio de processos criminais, já tem uma certa, né, até. É, já tem uma certa experiência no contato com o um advogado, então sabe o que, que os advogados pedem, o que, que não pedem, o que, que poderia, o que não poderia. Tem muita gente é lá que eu assim. conheci que o cara conhece o código penal muito melhor do que muito profissional aí da área, sabe? O cara o é, é, quase sabe. vive. isso. É, então, assim, e o risco é você saber dizer não também. Teu cliente, algumas Tchê. coisas você tem que saber dizer não. Isso é qualquer uhum. coisa na vida, então você tem que dizer não. Tem que explicar para ele: olha, o risco do teu processo. Olha, às vezes, não é que não tenha uma defesa, mas olha, a defesa pois, sempre existe. Tá, não existe nenhum processo sem defesa. Essa é uma, um ponto que não, desde questões de nulidades ou questões de mérito, sempre tem. Às vezes, até o advogado prepara já uma estratégia que ela pode abrir, costurar, ter um espaço de atuação. E é, na verdade, você é mostrar o seu trabalho e ser sincero. Olha, vou, é. nós vamos seguir por essa linha por causa disso, disso, disso. Os riscos, claros de um processo criminal. Né? O senhor tem que saber qual é, se você pode ser preso, se não pode. Sempre também informar as atualizações, né? Não dá para deixar também o cliente você pega de surpresa, né? Ah, é, recebi uma sentença ou recebi uma, um mandado de prisão já para cumprimento de pena definitiva. Assim, o advogado nem tinha comentado nada, nem estava esperando. Então, não é, o advogado é já fugiu. É, é, é você é. tem que preparar é, também. Isso paga, para é. Você vai tribunal do júri, é? assim? Também não tá no não, dia a dia. Então, já trabalhei na fase anterior né, do, do, do júri, na fase de pronúncia, mas de, na vamos dizer assim, na, em. Na parte já, né? no, no tribunal, no plenário, eu nunca fiz. Legal. Até porque, como, até para essa minha história, eu fiz esse início toda essa parte de tráfico, é, estupro. Crimes horrendos, mas eu sempre. Todo o meu foco de estudo foi no direito penal econômico e direito penal empresarial, né? Faz as especializações é. que eu fiz e tudo mais. Eu até queria chegar nesse
0: ponto agora que é bem bacana, assim, tá? Porque essa parte do iniciante ali você deu um contexto super bacana. Agora, dentro do penal empresarial, como é que se divide, né? Do ponto de vista sim. de negócio mesmo. Eu vi até algumas coisas, por exemplo, que você tem no teu Instagram, que depois você vai contar. Sim, você fala sim. sobre crimes virtuais, que seria acho que uma divisão, né? Sim. Depois sim. você tem crimes contra o sistema financeiro, que a gente brincou aqui nos bastidores, crimes ambientais. Conta um pouquinho de como esse mercado está dividido dentro do penal empresarial. Sim, sim. O,
1: direito, o direito penal empresarial no modo geral, assim, ou o direito penal econômico, como o pessoal chama, ele é muito abrangente. né? Então, você, como, você, Guilherme, você acabou de comentar, tem a parte do direito ambiental, por exemplo. O direito ambiental ele pode ser dividido em duas etapas. Ele vai ter o direito ambiental administrativo, com aquelas multas né, e tudo mais na, da própria do próprio órgão público e, eventualmente, aquilo pode se tornar uma ação penal. Então, você tem que ter pelo menos uma base para entender, você tem que entender pelo menos minimamente o direito ambiental. Mesma coisa, por exemplo, crimes tributários. Você tem que ter uma base boa de tributário, não precisa ser um crânio né em direito tributário, saber todas as questões, todos os impostos, como é que funciona, mas assim você tem que ter pelo menos uma boa base também para você poder defender um crime tributário porque muitas das defesas elas podem se comunicar você pode achar nulidade por exemplo no auto né, de infração pode achar questões até propriamente de direito tributário puro que tenha já uma compensação ou coisa do gênero que possa ser aproveitado para ação penal então o grande questão é que o direito penal ele é muito abrangente então pega quando pega crime político podemos mexe com corrupção, a corrupção também não é uma questão só vinculada a político, né? Uhum. E sim, a qualquer aí é, funcionário público ou coisa do gênero. Então, é, como é que eu posso lhe dizer? Até
0: do ponto de vista mercadológico, assim, é, pensando mesmo? no advogado que está ouvindo, que ele é um advogado, tá querendo ir para a é, penal, né? O
2: normal é você ter uma
1: especialização em alguma das áreas. Por exemplo, é muito mais simples, principalmente para quem está iniciando. Então, se especializa, por exemplo, na parte de direito penal ou tributário, que seja. Legal. Por quê? Com isso, você vai girando, você, claro, vai estudando também o restante do direito penal e econômico, vai tendo uma base empresarial, administração, uma base de até de economia, mas você vai trabalhando muito com isso, porque nas próprias conversas com eventuais clientes vão surgindo negócios, e indagações sobre outros pontos. Então, em questão mercadológica, para a empresa no modo geral, a gente trabalha com duas frentes principais hoje, né? Uma como um preventivo, né? O compliance aí está está muito em voga e um direito penal preventivo mostrando os riscos, né, da empresa, os riscos, os atos. As tomados. empresas já
2: já vêm valor, já pagam por isso? Já, já,
1: já vem valor por isso, já tem essa essa ideia do que é melhor prevenir do que
0: remediar. Muito. Cara, eu fiquei imaginando uma situação aqui, me corri uhum. se eu tiver errado, mas eu fiquei imaginando quando você fala por exemplo ambiental, eu fala tributária, é, a gente pensa como, eu sempre fico pensando como negócio. Um exemplo na né? do tributário, eu vi um caso uma vez uma distribuidora, não vou citar o nome aqui, mas era uma grande distribuidora em São Paulo de bebidas, na época eu tava com isso, e que os caras tinham uma dívida né, com o fisco grande. Era Sem uma entender. dívida relativamente grande. E esse cara foi preso na época. E assim, foi um choque. Então o que eu fiquei pensando aqui? que eu falei, cara, às vezes o cara, o empresário que está com aquela dívida, ele acha que por ser uma dívida. Sim. Simplesmente que aquilo não se tornou ainda um crime, que não vai ser enquadrado. E a hora que o cara entende que aquilo ali que está acontecendo na empresa dele, aí entra meio consultivo, compliance. É. Cara, você pode ser preso. Não sei se você sabe, mas você pode ser preso. Então, eu fiquei lembrando de em que, momento, é que a dívida vira, vira crime. assim é, Você coisa, tem uma certa apropriação, imposto, ah, por aí, exemplo, aí. do
1: imposto, vira um crime. Né? E a grande pois. questão, o princípio... Ninguém me falou, é mas ainda
0: é. dá cadeia isso? assim Desse jeito ou não? Olha, é... Porque isso vem. A tese não daria é só pelo crime
1: tributário, porque ele tem uma pena assim, considerada certo. um pouco mais baixa, né então. A do valor a necessidade. É. É, ela não chega a mudar pela questão do não. valor, mas o que acontece? Às vezes tem algumas outras atitudes que vêm sendo tomadas por empresário, algumas outras questões que. Podem, então, não é
0: só aquilo, né? É, que podem Cheguei. gerar negou, uma... mas aí fez uma invasão
2: de divisas, de uma uma coisa, não é um
1: é, é. Então, esses problemas que podem depois chegar nesse ponto. E, principalmente, acho que... que... Como empresa, né? o empresário tem que ter esse cuidado com o nome da empresa, né? porque isso traz Perfeito. danos para ele no mercado terrível. No
0: né? ambiental é mais comum a gente ver grandes, grandes situações, grandes causas, né? em sim. que os donos da empresa são punidos. São enfim.
2: punidos e, é. e as multas por, 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 são muito mais. altas. né? Perfeito. grande questão é... O ambiental é... é mais forte do que o tributário nas penas?
1: Na verdade, é um po... dependendo do crime ambiental, sim. Você pegar
2: ah, casa como brumadinho, uma... os caras estão presos ainda?
1: Eu acredito que já saíram, já. Mas, Mas ficaram. Três ficaram, ficar, ali, né? ficaram um tempo, né? Ficaram um tempo. É de de empresa? É. É, eu acho que foi alguns cara, engenheiros. O cara, né, cara nem espera velho, aquilo né? do muda. dia pra noite o negócio. Muda. E a questão desses crimes, assim, que mexem com de empresa e tem uma discussão muito grande, a gente trabalha muito, é a questão até de como responsabilizar cada um. porque é muito difícil né? essas empresas muito grandes com vários departamentos é muito difícil uma tomada de decisão ser tomada apenas por um, porque aquilo vem uma cadeia de tomada de decisões que algumas no meio podem estar equivocadas, podem estar erradas só que no final né, dessa linha desse, desse telefone o último vai lá e acaba endossando e acaba
2: tremendo. Eu fico imaginando tarde, o cara que estava na reunião é e falou assim: não, tem que reformar a Brumadinho, sim. É. Daí a deu, o coletivo falou: não, vai deixar como tá. E o cara pois foi é. pra. <risos> tipo assim, não, mas eu não. Fui contra a parada, eu tentei salvar o negócio. É, o, não, é o, não, presiden- né?
0: o presidente ali que, que canetou, né? né? É, um cara que. Não ele era contra, pontos. mas ele tava presidindo é. a parada. <risos> É. Cara, esse assunto ele rende bastante, mas eu, eu sei que você tem uma, exper- uma expertise muito top também no hum. direito internacional, então eu vou tomar a liberdade aqui e dar uma pivotada claro. agora. Ah, Deixa eu fazer
2: a pergunta, como é que você foi parar em Coimbra? Qual que foi a história Sim. por trás disso? É,
0: isso está relacionado exatamente ao direito internacional, a pergunta é exatamente essa. Por é. que Coimbra? E aí vamos conectar da oportunidade de mercado que você vê internacional.
2: Claro.
1: O que aconteceu com o Coimbra foi o seguinte, a minha família, a parte materna é de origem portuguesa, né? meu avô é português. Então eu tenho primos, família, que mora em Lisboa, e na região... E fiz o parte da, par da minha graduação aqui na Curitiba, e, né? Foi onde, né onde realmente. Não eu, em Curitiba? Bacharel isso. Ah, legal. E, e eles tinham um convênio com algumas universidades é, fora do país, né? Sim, então, eu,
2: eu, eu fiz em Curitiba também, eu lembro que tinha bastante convênio isso, lá. Isso, e aí num
1: desses convênios era com a Universidade de Coimbra, acabei né, fazendo a aplicação, fui escolhido, né, um dos escolhidos, e fiquei durante um ano lá para Coimbra até pela história que já tinha a faculdade eu já estava com essa ideia do direito penal e lá tem professores na área do direito penal como Manuel Costa Andrade que foi até meu orientador depois no um curso de pós assim que eu tinha já essa 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 grande ideia de ser um aluno e poder aprender um pouco mais então foi assim que acabei parecendo né assim, aportando em Coimbra e foi um ano ótimo né fiz parte da minha graduação lá peguei achei até uma essa diferença de como é o estudo, às vezes, fora do país, é a, a importância né, da, de você não tem tudo muito mastigado, uhum. você tem leituras obrigatórias, um, um arquivo muito pesado, uh, aulas lá são integrais, por exemplo, então você tem aula teórica pela manhã uma prática à tarde sempre... Então, é, foi interessante também para esse... a... é, ah, então, você Lá integral direito Isso, é integral Você fazia esse paralelo, vamos dizer assim. Teoria prática. Teoria e prática. Que legal, cara. Você que é bacana. Os... bacana. É. Você deu
2: bem com os portugueses
1: lá? Sim, sim, sim. No... Eu confesso que até a gente pensa assim, ah, a língua é a mesma, né? A gente não vai ter, não vamos ter nenhum problema. Mas tem alguns lá, o sotaque é complicado. né? E a cultura é é completamente
2: diferente, né, cara? É
1: diferente, o humor, principalmente, é diferente. Isso é interessante, essa integração, assim, porque nós achamos que... Eu achava que era assim, ah, isso é a mesma coisa que Hum. no Brasa, né? Vamos chegar lá, tá tudo certo, eles vão me entender. E eu lembro que nós morávamos... E nós morávamos como se fosse uma república. Então, éramos em seis, três portugueses, eu e mais um brasileiro aqui de Curitiba e uma belga e é que era nisso, o YouTube ainda estava isso era 2011, não tinha WhatsApp né então ah. é, os, os vídeos coisas do gênero era YouTube, eu mostrava YouTube e a gente viu que o humor era muito diferente então a gente fica assim, ah, mostra um vídeo engraçado do Brasil, nós mostravamos, os brasileiros estavam assim, se rachando e os portugueses meio assim, ah Legal, uhum. Ser, interessante. Seres
2: inferiores. Isso,
1: ah. aí depois vim assim, ah, vou mostrar um vídeo muito engraçado aqui em Portugal, gente. É, é, não é entendia a graça. Então assim, tinha essa, essa diferença, mas é assim, é um povo muito amistoso. Eu gosto muito assim de ir lá. Legal demais. Então sempre que eu posso, dou dou um pulo, né? O problema é. agora é o euro a seis é. aí, blá, um, A ter... mais
0: pesadinha, né? Ô, Frederico, falando de negócio, especificamente, direito internacional uhum. com viagem de negócio, assim, como é que se divide? Quais são as oportunidades, assim? Diferente daquilo que a gente falou anteriormente ali, né? De, de crimes ambientais, tributários, Sim. estamos falando bem né, regional, é... Como é que são as oportunidades do direito internacional? É
1: uma coisa muito doida, assim, se foi perceber. E é, assim, grande também em virtude dessa, da globalização, dessas empresas né, que acabam vindo, portanto, de fora do país para cá, empresas brasileiras que se mudam ou abrem né, outras
0: frentes fora até do até país. até citar alguns crimes é legal, assim, sabe? É, que é mais comum, tá. né?
1: É, há muita questão, a gente trabalhou muito questão de, vamos dizer assim, tributária, né? Então, crimes tributários no modo geral. Principalmente essa questão de né é, transferir valores para uma empresa de lá ou trazer esse dinheiro para cá é, há um tempo atrás teve uma guarda né? relação
0: com o offshore esse tipo de crime algumas algumas, é, guardam, tá. algumas guardam algumas guardam algumas na
1: verdade são só como se fosse uma sonegação mesmo. Então, a gente trabalha muito até com pareceres né, nesse sentido. Entendi. Se realmente ali tem uma uma apropriação indevida de tributo, não tem. Legal. E como nós tivemos essa oportunidade né, de trabalhar... Eu morei lá em, em Coimbra durante um ano. Tenho amigos advogados lá em Portugal. Nós temos como se fosse um braço lá. né. Então, temos advogados lá direto. Então, acontece muito também com vezes, os brasileiros que viajam para lá acabam sendo processados por alguma maneira, seja por algum crime ali interno, ou seja, às vezes, né, como já aconteceu aquele caso até de um senhorzinho que levou, acabava, estava levando uma Caraca. mala com drogas, né, vamos dizer assim, e chegou na ponta de Lisboa e foi preso. Aí depois, graças às câmeras de segurança, foi observado que na verdade não era nem a dele, mas nisso ele ficou preso durante um tempo, respondeu um
0: processo. Trocaram as malas do cara.
1: Trocaram, isso. Aí a gente né? já entrou é até na outra
0: divisão, né? na pessoa física. Tem né? também. Eu, tem. Mas achei legal quando você falou da pessoa uhum. jurídica ali, porque me parece que cabe é, bastante oportunidade de especialização nisso, né? no sentido caramba, de. cara, o advogado hoje, para entender. Por exemplo, a gente viu esses dias, eu vou conectar aqui com um escritório que nos procurou que falou sobre. Mercado financeiro internacional, e ele, ele falava justamente sobre isso. Ele falou: Cara, nós estamos tentando viabilizar a transação de grana, e agora cada Sim. vez mais está comum, né? Através de Bitcoin, por é. exemplo, de moedas, para que o negócio se torne mais ágil, mas também esse capa do imposto. Sim. Aí isso hoje, por exemplo, é uma oportunidade para o cara criar uma autoridade, se especializar nisso? É, é uma
1: oportunidade. Essa questão do Bitcoin, no modo geral, ela, é, ela ainda é muito. a compreensão é muito rasa, né? Então, pelos operadores do direito, em modo geral. A primeira turma da tecnologia, principalmente, está muito mais adiantada com a, a ideia, entendendo como realmente funciona e quais são as possibilidades. E o direito, ele vem, vamos dizer assim, tentando fechar aquelas lacunas, assim, olha, vamos tentar aqui, ou vamos tentar, estar tá na crime por aqui, ou vamos tributar essa parte, por isso tem essa necessidade, né, agora já... Os impostos, nas declarações de imposto de renda com os dados virtuais que cada um tem. Uhum. Então, tem essa tentativa de controle que vai completamente contra a ideia do Bitcoin, né? que você não ter controle, vamos dizer assim. Então... Sim. Esse problema, ele é, é mundial.
0: Mas você né? acha Entendo? que o Estado está avançado já a ponto de. Opa, já, já não está mais tão fácil, porque dois, três anos atrás, cara. Não cara tinha tá ideia bom, nenhuma. Né? Não estava não né? tudo tão Mas a CVM já
2: está avançadinha nisso aí, naquele né? sandbox lá, aquela estrutura, já, né? Algum, já já
1: evoluíram evoluí bastante nesses últimos anos. Mas ainda é, vamos dizer assim, muito. Ainda é raso, né? E a uhum. uma grande questão é a compreensão, principalmente. O que a gente vê nessas né, operações né, de bitcoins e tudo mais é a compreensão de como funciona. Uhum. Então, essa questão de carteira virtual, como que vincula realmente a propriedade de um, de outro, se consegue, como é que vem a transferência... Já tive casos aí que a perícia não conseguiu atestar se realmente aquela carteira tinha ou não um Bitcoin. Então, era uma perícia vinda do, do, né, do juízo, vamos dizer assim. Então, tem ainda alguns problemas técnicos e até, vamos dizer assim, é, de próprio conhecimento, né, de, de como, como encaixar o direito ali. Então, é uma, uma ótima oportunidade essa questão Bem, do, legal. do
2: Bitcoin. Cara, a gente, na, lá na, na Nexo, né, uma empresa nossa de investimento, a gente <risos> fez um fundo. <risos> Na verdade, não vendo é para chamar de fundo mas um grupo de investidores de criptomoeda a gente tem dois Sim. traders lá que operam e o negócio é super legal assim rentável e tal e seguro mas é, a gente está fazendo agora uma uma consulta à CVM uhum. para entender como é que ela enxerga o que a gente faz Sim. Sabe? Eu acho que esse é um caminho. assim. Antes a gente levar a público, porque a ideia é captar, né, vender isso como um instrumento financeiro mesmo. Claro. Primeiro a gente está fazendo essa consulta CVM para entender. Pelo menos não, não vejo isso como um crime, tá ligado? Sim, sim,
1: sim. Não, eu acho que o caminho é esse mesmo. Né? A gente procura, até procurar as autoridades e assim, olha, o eu estou montando isso. Porque assim, às vezes não encontra um precedente ou um paralelo aqui no Brasil ainda desse, desse serviço. Então é, não tem. De, depende da, da área, depende e, de e como eles estão você se batendo, cara.
2: Tipo assim, a gente não, a gente Às vezes um é difícil player, até é. para a CVM Vai, vai vir um parecer né, assim, baixa. não vai fazendo. né é, Porque o que acontece? Você uhum. vai entender perfeitamente. Tipo, a gente pega um dinheiro em real aqui, com, o, o, o dono do, do real compra a criptomoeda e daí isso aqui já está numa corretora lá na Coreia do Sul. E daí esse dinheiro é transferido entre a corretora para a nossa conta uhum. e está tudo lá. Sim. então assim nossa nossa maior preocupação é como é que eu trago esse dinheiro depois para o Brasil com rentabilidade de volta de forma legal né e segura sim sim é isso é,
1: é são são questões assim que cada vez vão surgir uma resposta necessária do Estado e até uma uma mínima regulamentação porque Vai tributar? Como que vai ser o tributo? Exato. Como é que vai incidir? Cara, cabe isso um posicionamento relação... aí, né? é bem
0: legal. Uma, uma, uma brecha cabe, né para a que se especializar, porque com tem relação certeza. com o tributo, tem relação com o Com certeza. Até queria conectar isso com uma pergunta que é, é bem comum. Assim, a gente sempre, quando faz a pauta, vai buscar uhum. o que, que as pessoas estão procurando. E uma das pesquisas mais comuns é direito internacional, público e privado. Uhum. É, a gente sabe que existe a diferença ali, mas de maneira mercadológica. Assim, qual que é a relação, entre, qual que é a diferença entre elas?
1: É, na verdade, assim... É... Tudo você vai ali para a área do direito penal, ele acaba se tratando muito mais do direito internacional público. né? O privado tem uma relação, principalmente, com com questões cíveis, vamos dizer assim, mas uma questão entre pessoas físicas ou jurídicas ali que acabam transmutando ou acabam transferindo de, 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 de outros países, né? Então direito internacional privado, por exemplo, as pessoas buscam muito. Eu lembro que eu tinha um trauma disso na, na própria graduação, porque eu odeio direito de família. Com todo respeito aos ao <risos> <os> advogados <risos> da área, quem é, eu tenho, puxa, eu não tenho estômago para isso. Teve
2: suas experiências por
1: exemplo. Não tem estômago <risos> para isso. Eu acho muito, eu acho muito forte. Né, a ideia de você ter essa, né, às vezes, briga ali parental e uma coisa entre família... Eu acho que o direito penal ele é muito mais leve nesse sentido. Caraca. Entendeu? Entendeu o nível do direito então, de família, né?
2: Eu acho o direito de família... Pega pegando roubo ali, <risos> estelionato, quadrilha, formação de quadrilha. Ah, Família que é pesado. Ao meu ver o direito de família é muito pesado. E eu lembro que numa uma das aulas... A criança eu tava... chorando
1: ali. É, uma briga. Mãe. Sabe? Ele pagou pensão, aquela confusão tremenda. Assim, puxa, é. de fato, a pessoa às vezes está necessitando, tá? atrapalhando o sustento da criança. assim, puxa, não dá para... Né? e aí eu lembro muito bem de direitação privada uma aula que me traumatizou né? até que ele falou assim pense num australiano que casou-se com uma holandesa <risos> em Portugal Nossa, já fizeram um filho é, e tiveram um filho na Albânia qual a lei que se aplica? Eu falei, meu Deus do céu. Como é o nome do cara mesmo? É, falei, meu Deus do céu, mas como? Então, assim, o direito internacional privado, ele vai, né, vamos dizer assim, a ideia vai mexer muito mais com isso. Na parte de mercadológica, para o direito penal, a gente trabalha muito mais questão internacional, pareceres, principalmente de empresas que estão querendo vir para cá, entender um pouco mais do que é permitido, o que não é permitido no Brasil. Para uma esfera mais consultiva. Uma esfera tá mais é consultiva, ah, mais legal. consultiva, do que efetivamente já com um processo. E assim, quando em processo, na verdade são estrangeiros, ou que vieram ao Brasil, de de outros países, né com... e estão sofrendo alguma acusação. Já trabalhamos com contrabandistas de pedras preciosas, o contrabando, é números ah, inúmeros aí também, vindos do Paraguai com produtos ilegais.
2: Só uma pesquisa é, é que O pessoal tá tendo que compra ali. vinho do Paraguai, assim, da Argentina, é, é. contrabandeado, qual que, é, qual que é a pena? Você dizer, <risos> então, que tem alguém na mesa que não, já fez isso. Não, Mas, o negócio é ir bebendo, né? Ética
1: é é é, ética. é, 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 o é, é um negócio é ir bebendo antes de chegar né, a, na Aproveitando. Você
0: <risos> sabe que... É, é na é, tá, pauta, tinha uma hum. pesquisa que está bem relevante, hum. até em razão né, do, desse, dessa última questão lá com o Afeganistão, que é direito internacional dos refugiados. Ah, muita é, gente procurando isso. Eu não sei se é para efeito de matéria, a gente não tem como saber, sim, sim. mas muita gente procurando. Né? Cara, eu tenho muita Pode curiosidade, inclusive o próprio refugiado ou as próprias pessoas buscando isso.
1: Pode. Você vê que refugiado às vezes vem para o país e... sem documento, sem é. né, roupa do corpo. Então, tem todo também um procedimento na Polícia Federal que para você conseguir a, a sua serviço de permanência. Então, tem... Possibilidade de atuação nesse, nessa área, por exemplo. E consegue ouvir visto assim
2: sempre, em todos os casos?
1: É, depende, não é assim chegou ou venha, né? Tem essa, tem um controle, tem um controle que é, que é feito realmente também. Ele, o Brasil é organizado nesse ponto assim? Ah. Olha, no princípio eu acho que tem uma certa. Não é o é Mil Maravilhas, né? Nós também não podemos né, dizer. sempre isso,
0: isso. a gente pega os Estados Unidos como referência, né? Fala, cara, lá os caras sofrem, é difícil e tal. Aqui é mais. Os caras fazem Os caras é cara têm que esperar
2: <risos> ir no México para tratar é... do teu visto para entrar nos Estados pois Unidos é. como
1: embujado. Mas ele tem, é... <risos> o México lute. É porque lá é que eu acho que também a ideia também é muito diferente, né? Quando você vê um refugiado de um país que está em guerra ou arrasado por alguma, algum algum uhum. desastre natural ou outros que estão tentando ingressar nos Estados Unidos. assim os seus sentido. países é, não estão com nenhum problema latente nesse sentido ou tão grande nesse sentido mas é mais às vezes um problema da economia ou falta de oportunidade então por isso que uhum. também tem essa diferença né depende é, da finalidade Você depende quer muito aqui, mais né? da finalidade é radical, aqui no Brasil
2: assim. as imigrantes é antigamente um pouquinho mais antigo da Como que era? Era da Bolívia, e daí mais recentemente da Venezuela, né? Cara, isso aí é uma... não sei com números assim, mas nós estamos em Curitiba, no sul do país. E assim, eu já tive restaurantes, né? E assim, sim. é muito currículo de venezuelano que a gente recebe. Vem muitos. A vem maioria, muito. assim, acabou de receber documento, tá sem documento. E nós estamos no sul do Brasil, eu fico imaginando assim... A aqui distância aqui é... percorreram já. É, né? e, tipo, então, e como é que é no resto, no norte, assim, né? É, Deve sim. ter uma quantidade bem grande, né? Vem muitos,
1: vem muitos, vem é muitos venezuelanos, haitianos, hum. alguns também da, né, do Afeganistão, já, já tive contato, do Paquistão. Aí, é bacana, já conheci aqui. Que doideira, então, é, cara. É Interessante. E, assim, às vezes chega sem assim, falar língua, assim, né? sem... Às vezes há uma é. base... Eu já tive, cara. que não
2: falava, só falava francês, francês mano. Francês, é.
1: Isso é complicado. Às vezes achar alguém que fale francês, por exemplo, aqui não é tão é, fácil. É então...
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site 3 e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Deixa eu, deixa eu tomar a liberdade, dar uma pivotada para um assunto que eu sei que você domina Ora. bastante. tá? E tem, e tem muita pesquisa que é sobre como captar clientes na advocacia criminal, na advocacia penal, enfim... Você já contou um pouquinho ali sobre o começo, os primeiros clientes. Né? Já ficou meio óbvio até o que você recomenda, tem que passar por aquilo para criar a sua, a sua base ali. Mas como é que aconteceu o teu crescimento, que momento que você teve um ponto da virada? assim? É, até fazer uma pergunta mais direta. Você busca um caso muito relevante para depois ganhar mídia e começar a aparecer cliente? Como é que você entende esse crescimento? esse assim, momento que vira chave, você fala, agora vou ganhar dinheiro.
1: Facilita muito um caso relevante. Né? Isso te adianta, te dá né, alguns passos à frente para para esse boom, vamos dizer assim, na advocacia. Nosso caso é como você chega a esse primeiro, né? Então é uma construção e assim, advogado tem que estar, tá, tem que ser lembrado. Então vocês têm que conversar, têm que sair à rua, têm que estar em roda de conversa. E eu costumo falar que a venda, né, na advocacia, ela não acontece só quando o problema aparece, porque se você está no início de carreira e ainda não tem essa, né, uma uma autoridade na, no, né, no mercado, coisa do gênero. Ninguém vai chegar e ter que procurar. Puxa, tem um rapaz aqui que eu achei no Google que vai, pode ser que ele me ajude vi um nesse um post do Instagram aqui. É, vi um post do Instagram, acho que vai hum. ser interessante. Então, na verdade, você tem que estar no meio de conversas, de encontros, de reuniões, por exemplo, das mais diversas áreas. Ah, é do fê comércio. Assim, se engrenhe no meio, vai lá, apareça, se apresente, mostre alguma coisa que você já fez. Porque as pessoas têm que sempre te lembrarem para que quando ocorra, né, ou venha a ter um problema, ou queira né, prevenir um possível problema, te procure. Nosso caso foi, essa construção foi durante praticamente uns dois anos né, que eu fiquei. A gente tinha casos um pouco menores, sempre tendo um bom contato com esses clientes, procurando ver em qual meio, qual núcleo eles estavam também inseridos para a gente poder atingir, fazer algumas apresentações, parcerias com profissionais de outras áreas. Então, tem que demonstrar o conhecimento. E quando deu a primeira operação, isso em 2019, 2018, finalzinho de 2018, isso facilita muito, né? porque o teu nome começa a aparecer. Então, as pessoas começam a ver teu trabalho, acham interessante, tendem a pegar, ter mais confiança. Então, a busca começa a surgir depois, a partir disso, é, a prática não é nem automática, mas ela é mais rápida. Você um continua grande, fazendo as legal. mesmas coisas, nos mesmos círculos, né? Na, mantendo-se sempre é, ativo, aparecendo de alguma maneira uhum. e com isso vai girando, vamos dizer assim, novos clientes, legal. e assim vai girando, e assim e vai, como vai surgindo. Que,
2: e como é que você cobra assim no, no começo da carreira? Você sempre cobrou... A... Mas até saco de feijão, nesse né? a <risos> eu tava, né? Mas no início... <risos> Você ali um almoço ali um tapinha nas coisas. É, no, é no início da carreira,
1: é, eu principalmente eu tinha muita pena de, de, de alguns casos assim eu fiz pro bono, um né? pro bono de graça. Depois me ferrava a pagar aluguel, mas ah, acontece. Eu tava sair com o dever. Tava fazendo com, portfólio. Saía com o dever <risos> cumprido, né? Mas no início é assim, mercado é aquilo, né? Você tem que ter a procura e também a sua disponibilidade então assim você, você vai, vai abaixando o preço ali assim olha consigo fazer por isso aqui né vou te ajudar ah não consigo né por menos do que isso eu faço um parcelado puxa perder de vista eu fazia muito parcelado perder de vista e o cara ficava Anos pagando é. um valor Mas bem no, mais baixo. nos
2: teus clientes, normalmente, mesmo agora, depois de, de mais experiente, sim, uhum. com mais nome, você sempre cobra... qualquer é forma normal de cobrar? Você cobra antecipado, cobra um percentual de sucesso? Como não tem ganho financeiro, sim. como é que é o sucesso? Eu, eu,
1: eu, pela experiência que eu tive durante esse tempo, eu prefiro fazer como se fosse um mensal. Então, assim, depende... A gente tenta sempre transformar aquele caso num valor periódico mensal. Se consultivo é muito mais fácil, né, porque tem uma prestação contínua de serviço e tudo mais. Quando tem uma ação penal, um inquérito, nós fazemos um valor, nós né, temos o valor, só que o que eu faço com esse valor é transformar esse num valor mensal que não fique tão pesado às vezes para o cliente, porque o que acontece muitas vezes a pessoa é presa, tem seus bens bloqueados, Hum, tudo está no seu CPF, né? e assim, não tem como até às vezes dispor de um valor maior ali naquele momento para conseguir te pagar. né? Ou o cara que não vai, vai preso continua te pagando? Continua, no geral continua, continua. Hum, hoje a gente não tem nenhum problema assim de, né, de implência, já tivemos. Mas foi muito nessa criação... Mas não pega nos sucesso é difícil você ter... Tem também quando não. você tem na parte de bloqueios de bens. né? Então, por exemplo, bloqueou imóvel, bloqueou veículo, bloqueou joia... Então, no final, quando a gente consegue a restituição desses bens, a gente pega um percentual ah, disso e isso é uma saída. Exemplo, um é um contrato à parte, por Não exemplo... Não tem ganho financeiro, defesa. mas ganho sobre o passivo que está Isso, tá sendo... que foi, foi apreendido.
0: Deixa eu pegar é. uma dica contigo aqui para quem uhum. nos ouve sobre como vender o consultivo né, do, do direito penal, assim, tipo... Dá para vender ativamente, eu sei que você já contou uhum. até que poxa, depois de uns dois anos começou a surgir alguns contatos, Sim. imagino que ficou mais fácil, né? porque aí Sim. as pessoas começaram, os empresários, mas hoje você faz alguma separação ativa, assim você fala, Pô, por exemplo, surgiu um caso, vou dar um exemplo para ver se fica, fica uhum. mais óbvio, né? surgiu um caso aqui ambiental e eu sei que essas outras empresas podem, de alguma forma, né, ali na frente, pode estar cometendo este mesmo erro dá para fazer um ativo, dá? Como é que é, como é que você, que você recomenda desse ativo para vender o consultivo?
1: Sim, é, o consultivo ele é tem que dar um pouco de, ele é bem tem que ser bem cuidadoso, né? Porque você não pode chegar numa empresa, sim, tá senta na mesa com o preso e fala assim, olha, eu vi algumas eu, coisas, eu vou evitar que o senhor seja preso, fica muito chato, você não vai vender um negócio assim. Né? Olha, eu vi
2: uma mancha de óleo ali atrás da é, tua indústria. Então
1: a grande ideia é acaba se que demonstra que financeiramente Ter um advogado, às vezes, criminal para aquela área, são áreas específicas, né? Quem, por exemplo, indústrias que têm um risco muito grande de contaminação de solo, de de rios, de poluição, tem que buscar, assim, já tem um, um advogado consultivo nessa área, já tem alguém fazendo um trabalho. Interessante para isso, você vai apresentar assim: olha, tem um trabalho nesse sentido que eu posso trazer um benefício, porque para venda consultiva você tem que trazer benefício para a empresa, tem que demonstrar que no final das contas aquele serviço está, vamos dizer assim, evitando que o empresário com aquela empresa tenha um rombo muito maior lá na frente ou um processo criminal que venha a abalar suas estruturas
0: perante todo o mercado. Aí você traz, por exemplo, a jurisprudência e coloca na mesa, olha, é, por exemplo, isso é, aqui, você tem X% né, de, de chance, que percentualmente de acontecer uma tragédia assim, eu vou evitar é. e isso aqui. Cada, é, ve- final, cada
1: vez mais as, as minhas <risos> reuniões são mais despojadas, não despojadas, vamos dizer assim, você mantém uma, uma certa linha, mas é, o que a gente foi percebendo é que o, o empresário, ou né, aqui em o Consultivo, ele não quer saber muito de como é o precedente X ou qual é a teoria, a tese defensiva. Ele quer saber o seguinte, ele quer assim, vai resolver o meu problema? Vai solucionar? Se eu tiver um risco, o risco é muito elevado ou não? Então é conseguir demonstrar isso para o empresário, é conseguir demonstrar isso para quem, quem busca o consultivo. né? Olha, é, com esse trabalho eu diminuo o risco por causa disso, disso, disso aqui. Você não vai apresentar ah, a tese que eu vou trazer ela é assim 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 nós temos pressa você pode até comentar mas ela não é o ponto mais importante ele quer saber no final das contas se ele já criou você faz objetiva, confiança certo. contigo e aí você já criou confiança contigo ele vai ele vai é, acreditar naquilo que você faz então você tem que ter também muita clareza demonstrar que você tem conhecimento mas não precisa ser né querer dar uma aula por exemplo de direito penal uhum. ambiental ou de direito penal tributário você explica mostra o porquê Apresenta às vezes em números, a gente trabalha muito com números. Né? Eu sempre fui terrível em matemática. No final das contas, com a regra de
2: três, eu faço milagres. Então eu tento buscar Ainda sempre. bem que aprendeu
0: a regra de três. Regra de é, três... A fórmula
2: de básica resolve
0: tudo. A, regra... tinha,
2: né? a
1: fórmula de Báscara, eu lembro só do É uma eu de divisão
2: da hipotenusa. É, então, a regra
1: caramba. de três serve para tudo. Ela serve para tudo efetivamente. Então, E mostra em número. Então, assim, o custo que vai ter com com a contratação do escritório, o que que eu consigo te trazer de benefício econômico no final do mês? E Depende do caso, a gente né, tendo a certeza, sabendo, mostrando até que... né, Porque, principalmente, questões de crimes tributários, mostrando onde onde não precisaria, vamos dizer assim, ter essa... Ele estava fazendo, às vezes, uma coisa... a gente junta muito com um advogado tributarista, fala assim, olha, a tua, a tua, o teu planejamento tributário está errado, um pouco nesse sentido, Legal. A gente pode fazer aqui, eu faço um parecer, ainda confirmando, atestando, né, trazendo também os fundamentos jurídicos, penais, que não é, isso não é nenhum crime, é só uma, uma ideia de, de um planejamento efetivo, no final uhum. das contas, você consegue cobrar um valor assim é do... Mas o, o, o,
2: o contrato recorrente preventivo do, uhum. do direito penal, assim mais. é, é no, no consultivo, no dia a dia. Tende a ser a longo prazo, assim? Ou, ou normalmente putz, você chega faz ali uma consultoria dois, três meses, o cara já entendeu os riscos, agora eu vou claro. passar aqui para uma empresa de consultoria química, vamos dizer assim, Sim, que, vai, que, que vai me vai... prevenir?
1: Você consegue fazer por duas frentes, tá? Tem, tem contratos menores, que vai em seis meses cinco meses, mas você consegue trabalhar, às vezes, um ano, dois, porque a empresa também ela é vítima de crimes. né? Então, você trabalha essa questão. Às vezes, funcionários que acabam se apropriando de valores da empresa, de bens da empresa. Então, nós fazemos um trabalho de investigação, às vezes, privada. Então, isso, às vezes, dura um certo período. É a implantação junto com o pessoal de tecnologia, da TI ou de sistemas que a gente consiga também evitar que esses problemas... Né, ocorram novamente. Então, por isso que o eu, sempre eu, eu dizendo que sempre tem alguma coisa. Uhum. É difícil ter um contrato de três meses numa empresa, assim, e falar: olha, muito obrigado, vai, né, entendi como é que funciona e está tudo certo. Por modo geral, as empresas sempre precisam de novidades, demandam novidades e demandam também. É, Entender mais sobre os riscos, se a sua estrutura está bem, se a sua estrutura organizacional está correta, se tem onde conseguir limitar essas lacunas para evitar que ela seja vítima de algum crime
0: patrimonial ali, Sim. então
1: sempre tem, é recorrente é interessante. Eu, 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 eu já vi que
0: você tinha uhum. uma, uma definição aí de consultivo e criminal compliance, né? que eu imaginei também que você deva, alguns clientes devam ter o um compliance, principalmente empresas maiores, Sim. mas que você entra para dar aquela provocada. provocado, cara, eu vou organizar, vou mostrar, vou fazer essa análise aqui, né? vou fazer Sim. um consultivo para depois eu transferir para o compliance o compliance na continuidade. Por uhum. isso, projetos um pouco menores. né? Sim. E aí o outro que eu não tinha visto ainda, navegando por vários sites, inclusive alguns clientes que a gente tem, né, que uhum. atuam no penal empresarial, que é essa questão da investigação defensiva. É... De onde é que entra é o defensivo? A dá um exemplo.
1: Isso é muito interessante, a investigação defensiva, no modo geral. É... Porque até, voltando um pouquinho, consultivo é... criminal e o compliance, é muito normal aproveitar de expertise de outras áreas. Né? Então, profissionais que já são parceiros de outras áreas. Então, nós temos, por exemplo, uma parceria já de longa data com o um investigador privado. Né? É uma regulamentação, isso já é, é muito... É, é bem pré-estabelecido, é aceito pelos tribunais. É, nós, como advogados, também nós temos já o provimento da própria conselho né, da, da ordem dos advogados do Brasil que também nós podemos fazer essa investigação defensiva e a ideia serve para dois pontos o principal tanto pensando para a empresa como vítima ou até para a pessoa física que está sendo acusada né de algum de algum crime ou coisa do gênero é, até vou trazer um caso é, que é prático né nosso escritório nós temos um, um cliente que é, ele é funcionário público, é, foi acusado, foi preso, isso há uns três anos atrás, acusado de se apropriar de, de mercadorias, é, no seu vamos dizer assim, no seu posto de trabalho, então câmeras de segurança foram utilizadas né, pelo circuito interno, é, mas só que tínhamos só alguns excertos, então tinha uma cadeia de prova um pouco estranha, vamos dizer assim, o cliente testava com todas as assim, olha, não fiz, não fiz, não fiz, eu, isso é isso é injusto, eu sempre foi muito correto. Então, o que que nós fizemos é, foi um caso prático de investigação defensiva. Nós fizemos uma investigação paralela à Polícia Federal, né, colhendo provas, é, fazendo análise de vídeos, laudo técnico e pericial sobre as imagens, sobre as provas que tinham sido colhidas até pela autoridade policial e fizemos todo um paralelo para demonstrar que, na verdade, Aquilo que utilizavam servia apenas a acusação, mas que as outras provas que nós conseguimos, e, né, todas de maneira lícita e de maneira né, é, respeitando todos os trâmites legais e, e tudo mais, respeitando tudo isso, a realidade de fato
0: era bem diferente. Hum.
1: Então, isso é uma... E vem sendo muito recorrente. Sabe
0: qual que é a sensação, assim, tentando traduzir como leio? É que você contrata um investigador para ele fazer uma investigação em sua defesa. Você fala, pô, mas daí, cara, você está sendo beneficiado, né? Tipo, ó você vai ficar investigando aqui, depois você vai provar para eles. Então, é uma linha meio tênue aí, né? Pra é,
2: é uma evolução né? daqueles... Só, inves... só não, olha aqui, não olha lá, tá? <risos> é. o que você acha, sei lá, assim, O juiz determina que esse ó Essa gaveta aqui, você não pode mexer, tá? É uma, é uma evolução <risos> daquelas
1: investigação que tem de sobre traições, você vê no centro, isso, né? Vamos dizer assim. É, Só claro, que, mas é para provar que o
0: marido não está traindo. É. É, é para provar é isso. sempre. sempre. Vamos, dizer, Vamos, dizer, Vamos dizer, o marido é assim. contrata o investigador para provar que ele não está traindo. Que ele não
2: tá traindo, né?
1: É que na verdade, <risos> como Deus. a gente trabalha é. muito com a acusação,
2: a acusação delimita. Então você tem
1: que demonstrar que aquela acusação, ela é insubsistente. Então que aquilo que buscam, né? Vamos dizer assim, demonstrar que a acusação ela não é realidade, é, o que aconteceu? A realidade fática mesmo. Então, é bem interessante, isso é uma, uma área, até que confesso, que para né, a nova leva de advogados que estão aí é, surgindo, é uma área bem interessante de atuação. Tanto essa como a LGPD. Né? A LGPD, uhum. ultimamente, também até tem uma parte ali de... de criminal, vamos dizer assim, Sim. mas principalmente é uma área que vem crescendo cara, eu bastante. Cara, gostei disso Só que eu queria não Mais ser
2: bacana. tão tão é, legal assim, sabe? Tipo, chutar a é. porta assim da, da galera, pegar a prova escondida, fazer tipo ah. sério, porra, se é saia assim, tá ligado? O policial meio corrupto, Ficaria, eu ia ser esse cara. Ficar atrás do
1: arbusto, Ei. né? Roupa camuflada. Não
2: acontece muito, assim, Raque, o celular é. da galera, hum. certeza que
0: Fazer Isso aqui. é mais romântico, né? Fred? Deixa, eu, deixa eu entrar aqui na última etapa, o bate-papo tá bacana, esse assunto é, é bem convidativo. Vamos falar um pouquinho de marketing jurídico, né? Sim. Da advocacia penal, enfim. O que, que você já fez? Né? Que deu certo, o que, que você. Eh, a gente contou nos bastidores aqui, pode Sim. falar abertamente, dá tá? para o nosso público o que, que você acha que funciona, o que, que você acha que não funciona, o cara que está se posicionando agora para captar realmente clientes Sim. de qualidade aí, né?
1: Até, Guilherme, quando a gente conversou um pouco mais cedo, acho que eu já fiz praticamente de tudo. <risos> não, 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 <risos> já já tentou de tudo, legal. Já tentei <risos> de tudo, já muita coisa né? deu errado, mas normal e é uma dificuldade muito grande vamos dizer assim o marketing né para a advocacia e principalmente para do direito penal né porque não quer dizer que aquele que está bem é, uma plataforma qualquer da rede social bem que isto quer dizer que isso vai virar cliente né porque depende muito quem são os seguidores quem que ele atinge se aquele eventual cliente se identifica com aquela postura dele ou não então é e é muito complicado né? no modo geral pelo menos eu nunca contratei ninguém pelo Instagram Hum. aí eu vi no Instagram, o rapaz assim meu, é esse cara, é esse profissional que eu quero, assim, é difícil é difícil, depende da área, pode ser que aconteça, mas assim, é difícil
2: Nesses casos, o Instagram é usado para chancelar, tipo assim, né? Para chancelar. se o cara, você... Daí
0: você o Instagram para Isso, para um ver se
1: o cara existe, tá. na verdade. Você dizer é. assim, olha, achei o site está muito afastado, porque são só algumas imagens, alguns textos, você vai no Instagram... Não pode
0: sentir nada, né? É, é, aí você vê
1: assim, vamos ver no Instagram se ele, né, de fato fala sobre o tema ou tem alguma coisa assim, mas ele nunca vai ser direto pelo Instagram. Uhum. Então, o que, que nós já fizemos? O Instagram, a gente tentava trazer uma coisa um pouco diferente, uma época... Com indicação de leitura de... De alguns livros, né? De podcast, de filmes.
0: Que tinha. Eu tinham... vi lá que você estava até indicando o podcast agora. Você vai ter que fazer uma publicação. Babá, o melhor esse... juiz ele estava indicando. Isso, fazer, não. Vai indicar o Mindcast". Agora eu
2: faço
1: do Tier Mindcast, isso. <risos> eu
2: tenho dois nomes para te passar. Tier Mindcast e Papo Raiz, tá? Deve a gente só começa. Tá, per- perfeito,
1: olhar. vamos combinar ali. A gente já lança no, no Instagram. E acho que a ideia hoje do marketing principal é essa a questão da humanização, né? Então. As pessoas buscam, somos todos seres humanos, e assim, as, né, a, 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 o avanço da tecnologia, a gente ficou muito, é, virou quase uma maquinização, né? nós ficamos muito essa questão da máquina, da, da evolução, e assim, parece-me que isso está passando um pouco. Não é que passando, mas assim, as pessoas estão voltando, import, dando maior importância a esse vínculo entre, né, entre subjetivo mesmo, né, tendo essa relação mais próxima, então, nós tentamos, né de, por um tempo ali, confesso, até indicar livros, uh, podcasts, como comecei, filmes, mas acho que principalmente as pessoas querem ver você, né? Então a gente sente muito isso. Então, eu não sou dos melhores, eu acho, com o vídeo, eu não sei fazer, até conversando com o é. mas eu não sou do. Ah, você vai bem, eu, você tem Na, vídeo, te, na bem. tecnologia é meio complicado, né? É. De modo geral, assim, eu entendo, mas não sei utilizá-lo acho da, maneira, da melhor maneira possível. E. Maior marketing, acho que para o advogado, de modo geral, é você aparecer, né? Aparecer pelo seu trabalho, aparecer, seja o trabalho né com casos efetivos ou um trabalho acadêmico interessante que possa te gerar também clientes. Essa também é uma linha que dá certo, né? Não é não deve ser desprezada jamais, muito pelo contrário. Às vezes as pessoas acham que o trabalho acadêmico vai só girar no meio né dos intelectuais. Isso não é verdade, principalmente se trabalha algumas questões que sejam aplicáveis à prática, né? Então... Hum. Eu um... não, você Ponto. diria que
2: o cara que está bem no penal é um pouco mais rápido do que outras áreas? Porque, se assim, for que em dois anos você colocou ah, o osso ali. Eu né? vou falar que é,
1: né? <risos> Vamos puxar essa aqui, mas, mas Pela não minha sei. experiência. É. Não, mas
2: eu acho que na verdade. Porque tem muitas áreas que a gente vê aqui, já atravessou muita gente uhum. de outras áreas. E assim, é, o cara, pô, às vezes demorou 10 anos pra começar a ter um resultado. Né? Se for, pô, em dois anos já consegui pegar uns contatos legais. É que é
1: muito comum, é esperado, assim, né? até quando eu é abro o escritório, que você, em cinco anos, pelo menos, vai ser uma, uma briga de foice, né? Que não tem essa... É,
2: é normal, né?
1: É normal, é normal. Pode passar disso? Pode. Pode ser mais apto? Pode. Eu acho que, é... no meu caso, duas coisas facilitaram, isso é fato. Um é... Como eu tenho, vendo família de advogados, isso é inegável que isso ajuda muito, uhum. principalmente no início. Porque, ah, conheço o seu pai, por causa disso, é muito mais fácil esse início.
0: E a tua família não atuava no criminal, não, não atua, atua criminal, não atua, mas é, é. mais que tirei ainda mais facilidade. Então né? mais
1: aí é trazer essa abertura maior, né? Então, ah, não atua. Então você acaba tendo essa facilidade de atingir, vamos uhum. dizer assim, certos públicos. E é muito trabalho mesmo também. né Não foi, não foi tudo... A né? gente fala assim, não caiu nada de mão beijada. Virei várias madrugadas, virei várias noites, porque durante o dia eu tentava captar cliente. Então, fazia reunião, cheguei a, no início da carreira, eu colocava a ceia de manhã de casa, de terninho, né uma gravatinha com aquela cara de, de, de guri. <risos> e, e assim, ia batendo nas empresas e apresentando o que eu tinha, mandava e-mail, mandava apresentação, preparava texto... Tentava fazer pesquisa até hoje, eu faço muita pesquisa ainda de quem eu vou visitar, de quem eu né, vou atingir, qual é a empresa, se já te, quais são os problemas, às vezes, no Poder Judiciário, tipos de ações que já respondeu ou tipo de ações que já moveram, porque eu acho importante você também ter essa base e conhecer quem você vai atender porque fica muito mais fácil você puxar um assunto, tratar sobre aquilo que você sabe, assim...
0: Mas você faz isso depois que você já tem o cliente tá? mapeado. Já. Mas e quando você não tem, pra, quando você vai tá prospectar, por exemplo, Aí, você acaba estudando No aleatório. início
1: era, era tiro no escuro. Não era assim, tiro no escuro, mas assim, era aleatório. Pegava o contato de um amigo que já tinha prestado um serviço ou um, um conhecido que, é. que encontrou e ouviu falar e me fala, falou assim, olha, procura ele então acontecia muito disso e até conversa de padaria mesmo às vezes você tá na fila da padaria eu virava pro Pessoa, lado conversava coisa. perguntava você vai vendo, às vezes o cara tá meio mal assim você é um chato né você Sei. fica aquele cara chato é, é. Mas, assim psicólogo é, de plantão é né? você tava você não podia ver assim está... você passava ali pelo Pernambucanas, ali por causa que você serviço, uma estátua lá e olhava parava e conversava né é. Então, às vezes já estava tá meio no automático, porque você vai tentando fazer essa relação, tentando criar alguma coisa, tentando apresentar alguma coisa, e nisso vai girando. Legal. E você vai Agora aprendendo o a... erro também, né? Depois você vai ver, é assustador. Depois... Sabe que eu
2: vi uma você mudada esses dias? Olha de Jesus, como você fazia antigamente. É,
1: assim, é assustador. Cara, eu pensava assim, louco Eu pensava assim como é que tinha gente que me atendia, entendeu? É. Imagina chegar um louco, 9 horas da manhã, perdendo a campanha, olá, boa tarde, eu quero eu falar sei. com a... Nem tem telefone é, mais hoje. Pelo <risos> amor <risos> de Deus, né?
0: Tem uma Não. empresa que faz pesquisas no mercado jurídico uhum. né, com relação à origem de prospecção de negócios, da origem de negócios dentro dos escritórios. E aí tem uma, um pareto lá que sempre fala que o segundo lugar, né, o segundo, é, a segunda forma mais comum de prospecção de geração de negócios, os grandes escritórios, Machado que Queira Caso, Meiro uhum. Neto, enfim, é através do relacionamento. E aí, quando eu estava olhando essa pesquisa, tinha um dado lá que mostrava quais que eram as áreas menos, mais indicadas e o direito penal, mais. É, as, as mais indicadas, uhum. as que, que mais tinham parceria. O direito penal é um dos que mais se destaca, que é um, uma das coisas que os advogados poucos, observa, poucos sabem disso. Talvez alguns saibam, mas uhum. não observam o quanto vale você trabalhar nas parcerias. Por que isso? Né? Eu queria que você me corrija se eu estiver errado. Mas é muito mais fácil, por exemplo, um escritório é, full service, empresarial, atender até um caso de família, certo? Puta, tá que tá ali, tá dentro, o cara né, não quer perder o cliente, não quer abrir, do que atender um criminal. É muito difícil um escritório full service se submeter, por exemplo, a um caso criminal. Nossa, é, é já, por exemplo, aqui claro, o, o, o Yuri tem a família com mais de 60 anos de advocacia. Não sei se atua é no criminal, mas é muito difícil, a gente é... é muito comum, a gente vê não, que os escritórios sempre, não entram.
2: A gente sempre teve um advogado ou dois criminalistas dentro do escritório, mas assim sempre foi para casos de clientes e partidos específicos, né? muito ambiental, Sim. umas coisas empresariais ali, mas sempre, quando ia para, de fato, investigação ou alguma coisa de defesa mais, mais judicial, aí a gente pegava parceiros.
1: E eu acho isso importante até, essa ideia, porque que a gente, que eu até, isso é uma indicação que eu dou até para quem vem na frente, é, é importante você se especializar num ponto, numa área. É muito difícil uma pessoa, por exemplo, a diferença é ter, você tem um escritório full service, você tem os departamentos, cada um trabalhando na sua área e assim, é se compensar, né? porque o escritório é uma empresa, então se compensar para você ter um interno jurídico criminal, perfeito, ou para casos até né, de tal monta, ou né, até certo ponto a gente faz, o resto a gente faz parceria. Uhum. Mas principalmente no início, eu acho interessante você ter essa especialização e respeitá-la muito e se aprofundar com isso. E não tem... Esperar né? o tempo. É... Né? E não tem, eu acho que não tem essa... Deve-se né, fugir. Infelizmente, a gente acaba trabalhando com algumas revisões criminais e é muito triste. Por isso, você mexe com gente, né? Você mexe com, às vezes, com gente com risco de ser presa injustamente, ou mexe com gente sendo condenada de uma maneira indevida. ou né? Então, assim, é muito triste quando você vê que, às vezes, o advogado ou aquele profissional acaba abra- abarcando aquele caso, que não é da área dele, mas com o medo de perder o cliente. Eu acho que é muito mais fácil você perder o cliente Eu é assim. E é muito mais fácil perder o cliente nesse sentido, porque ele vai depois buscar o outro, e vai, né, realmente depois, puxa, não foi a melhor saída, vamos trabalhar por aqui que a gente consegue uma, uma melhor resposta. É muito mais fácil ele perder a confiança naquilo do que você chegar para o seu cliente e ter a sinceridade de tudo, falar assim: olha, essa, esse ponto eu não consigo te ajudar mas eu tenho uma parceria com o escritório, com um advogado da área.
0: É o cara pode ativamente fazer uma parceria ativamente. de maneira que ele, o outro escritório isso é persuasão pura e bem super de boa tranquilo e que ele chega. Né? A gente já fez até um teste tem um cliente amigo nosso aqui, enfim, uhum. que na época ele tinha uma campanha de ads e surgiam muitos casos criminais. Sim. E aí ele falava assim, cara, o que eu faço com esse cliente? Tipo, esse cliente não me interessa. Eu falei, cara, tá aí uma baita oportunidade para você, só que você tinha que fazer, parar e fazer isso. Sim. Entrar em contato com outro escritório, que você tem interesse, você sabe que eles não atuam na tua área, certo? E forçar, falou, cara, pô, tô vendo aqui que vocês são especialistas nisso e tal, pode tomar um café porque eu tenho alguns clientes para te passar. Ele, ah, mas e aí? Falou, cara, passe o cliente para ele e espere porque isso é reciprocidade na veia Com ele vai ficar devendo para você é mão de duas vias é, é, é. A mão de duas vias a hora vou... ele vai te entregar vai, vai. É legal, porque eu falei para ele assim e teste vários então tipo assim já que tá vindo e às vezes eram os líderes meio qualificados os casos que ele falava é legal mas eu não quero atender ele falava assim então passe um para cada um porque alguns desses escritórios vão fortalecer e aí naturalmente você vai hum. ter um benefício na sua área de atuação claro né? e é interessante você ver até
1: isso do às vezes o escritório trabalha de direito penal, ou empresarial ou então eu não mexo né com a área do direito civil, no modo geral. Eu tenho parcerias. Né? Quem vai mexer com um contratos quem vai mexer né com eventuais ações dentro da própria empresa, né discutir nulidades ou eventuais validade de assembleia extraordinária, atitudes tomadas. Então, assim, é eu passo isso. É, né? Né? Trago, né ou às vezes, a gente hoje está... O por... que, que aconteceu? Nós estamos hoje preparando essa área do do empresarial no escritório civil, Porque acabou que valeria a pena eu ter um profissional da área, legal. um advogado da área, que já que era meu parceiro antes, o já do escritório. Trago ele para dentro e ele vai fazer livremente ali. Mas é importante... O volume
0: acabou justificando, né? É, acaba hum, justificando.
1: Mas é se não justifica, Show. não tem porque. Um porquê. Justo. Muito bom.
0: Fred, sensacional. Cara, obrigado pela aula que, que aula, você cara. nos deu. É várias, isso. várias dicas super relevantes, certamente, aí para quem Fiquei até
2: motivado em cometer os crimes, para
0: contratar os caras <risos> do da... direito penal. Isso
2: internacional Ficou satisfeito aqui,
0: porque foram dicas bem valiosas. Deixa eu pedir para você deixar um recado final. Como é que as pessoas te encontram aí nas redes, enfim.
1: Ah, Guilherme, primeiro eu que agradeço a oportunidade. Eu confesso que fiquei até feliz, porque depois eu fui pesquisar essa questão da do podcast de vocês, achei muito interessante, vários profissionais, isso é uma, é uma novidade até, eu acho que para o mercado, para o marketing jurídico, no modo geral, pelo menos eu não conhecia um aqui em Curitiba que fazia um trabalho desse, Sim. e cada vez mais Legal. o pessoal está tá ouvindo, né? é muito mais fácil ficar no carro, bater um papo, é, os meus contatos eu vou aproveitar, estou me sentindo como se fosse no Faustão agora, é, vai, é, vai, é. É. faz teu show agora, isso, é, pode me achar pelo site né, institucional do escritório que é o www.bru.adv.br colocar na
0: descrição aqui do episódio para ficar fácil também perfeito
1: é o Bru, então pense no pombo é né? yeah. ah, verdade, e aí, perfeito não mais e, aí, e, aí, esqueci, e... Mas... <risos> e aí, também nós temos o Instagram do, do escritório que é Busamolinha Advogados né? Tem, acaba vinculando-se obrigatoriamente ao meu também que é o Frederico Bruza Hoje em dia, tudo está né, todos vinculado. É, quando bora tá, Tem para os
0: praticamente só vocês ali, então é fácil de achar, né? É fácil de achar, é fácil de achar. legal tá, Muito, muito bom. bom. Obrigado. Que aula, hein, cara? Vez. Obrigado. É Eu que
1: agradeço. Obrigado pela oportunidade. Ficamos Algum recado aí
0: para quem está querendo entrar na advocacia penal, para os mais iniciantes ou não?
1: Claro, não. Eu acho, olha, venham, foquem, né estudem bem, principalmente. Não se... É, fiquem tristes com eventuais não usou com eventuais é, não é nem golpes que você vai levar mas você vai vão deixar de te pagar vão, 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 <risos> vão né é, te dar às vezes tentar te ludibriar não desista disso continue focando e que, aquilo vem é uma certa persistência né tem uma persistência para que você cabe né se transformando em um grande advogado com um bom volume de clientes aumentando seu escritório então Persistam que vale a pena.
0: Show de bola. Muito, muito bueno. bom. sensacional. Para você que está nos acompanhando aí, se está nos ouvindo, é aquele momento que eu já te peço para você se inscrever aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, obviamente compartilhar né, esse episódio. Pensa aí num advogado que você conheça, que seja um criminalista legal, que, ou que está escolhendo né, uma área do direito aí, e manda esse episódio porque certamente está recheado aí de bons insights, muito ensinamento valioso. Para você que nos vê para o YouTube já sabe, deixe seu comentário ou vai lá no Instagram, diga o que você achou, se a gente falou alguma besteira aqui, se você gostou, se você não gostou, que a gente se vê nos próximos episódios. Um abraço e valeu! Tchau!